0: Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto, como cada dos semanas, volver a analizar lo que pasa en Oriente Medio en este Fuera de Foco de la mano de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. Hola, amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, hoy vamos a seguir analizando un fenómeno que creo que alguna vez hablamos de él, el martirio en la concepción islámica, pero. Eh, situándolo a la luz del último enfrentamiento, digamos, entre Israel y los grupos eh, yihadistas eh, de, de, de la franja de Gaza, ¿no? Jamás y la yihad islámica.
1: Sí, eh, en realidad ah, me ha venido, digamos, dando vueltas hace algunos días esta cuestión del martirio y también algo que en el momento en el que se firma el alto al fuego, el 21 de mayo anterior, eh, se dio de una manera muy particular y fue la celebración por parte del Hamas de, de proclamarse a sí mismo como ganadores de este último enfrentamiento armado contra Israel, ¿verdad? Es bastante peculiar dada, digamos, la, la situación en la que queda la franja, eh, bueno, siempre cuando sean ese tipo de intercambios militares, eh, los territorios palestinos son los que llevan la peor parte desde el punto de vista administrativo eh, estructural y desde el punto de vista también de víctimas eh, eh, pues civiles principalmente y también evidentemente de, de paramilitares o de terroristas que son dados de baja, pero llama mucho la atención cómo eh, el viernes posterior a la firma del alto el fuego se dio toda una celebración eh, como que si hubiesen ganado el conflicto. Evidentemente hay dos cuestiones acá que son importantes de, de entender y de destacar. Bueno, en primer lugar volver a mencionar e insistir que lo que firma Israel con el Hamas o lo que se acuerda entre Israel y el Hamas es un alto al fuego, ¿verdad? Lo que sería desde la perspectiva filosófica islamista una judna, ¿verdad? O una un, eh, una tregua que es temporal, vimos que esta última tregua, eh, pues de, de guerra, digamos, o de conflicto, más este amplio, duró siete años, es posible que eh, la próxima, esta Jutna que se acaba de, de firmar también, dependiendo de cuánto haya sido el impacto a las infraestructuras eh, de las organizaciones islamistas en Gaza, también se extienda algún periodo más, ¿verdad? Y ahí habíamos entrado en algún momento en todo este debate de que Israel de alguna manera pues golpea las posiciones militares del Hamas, pero procura en la medida de lo posible de no eh, destruirlos totalmente dadas las circunstancias de los otros grupos que vienen detrás. También otro aspecto, el segundo punto de esto, es que este, esta cuestión de que hayan celebrado esta, este alto al fuego como si hubiese sido una, una vi victoria, es parte de los conceptos de la percepción en los conflictos modernos, verdad principalmente en lo que denominamos conflictos irregulares y dentro del marco también de las llamadas guerras híbridas, donde también pues, evidentemente en, este, eh, en esta concepción le llamamos más guerra híbrida que solamente irregular porque hay una participación indirecta estatal apoyando directamente a los, a los grupos palestinos, en este caso sería la República Islámica de Irán. Y también dentro de esta misma concepción de guerra híbrida tenemos eh, conceptos como la sobrevivencia de los diferentes grupos como el Hamas y la yihad islámica y el aspecto fundamental que tiene que ver con el, el, la percepción respecto a los medios de comunicación y la opinión pública. Esto es sumamente importante y sumamente llamativo. Eh, elementos que son poco abordados en el imaginario colectivo de los conflictos modernos, ¿verdad? Esto que acabo de señalar, malos conceptos de las guerras fuera de las normas o de, las, de, la, de los estándares normales, incluyendo, por supuesto, la violación al derecho internacional y, en algunas ocasiones, crímenes de lesa humanidad sobre los cuales... Se concentra la prensa cuando las acciones son ejecutadas en, eh, por un Estado. y justificado y es aplaudido cuando son grupos irregulares. En este caso, digamos, el, eh, el, la situación del Hamas y la Yihad islámica, que desde algunas percepciones o el de algunas agrupaciones son denominados grupos de resistencia, ¿verdad? No se les denomina grupos terroristas. Esto es, por supuesto, una cuestión más semántica que, que en la práctica de lo que ellos están llevando al, al, a, a ejecución. De acá, digamos, eh, plantea preguntarse de dónde surge esta confianza de los grupos como el Hamas y la yihad islámica en los conflictos contra Israel de poder proclamarse ganadores, eh, lo cual es un fenómeno que no es nuevo, ¿verdad? No es la primera vez que se proclaman vencedores después de, una, de un enfrentamiento contra Israel, sino que ya este fenómeno lo habíamos visto inicialmente contra el, en la guerra contra el Hezbollah del año 2006, que creo que fue una de las primeras veces que se da o se cataloga eh, dentro de los conceptos de la percepción de las guerras irregulares y las guerras híbridas, y por supuesto acá eh, mucho de la percepción eh, eh, tiene su éxito verdad, de, en la presión que se ejerza desde la opinión pública, no es solamente una cuestión de, de lo que se presenta frente a los medios y que muy curiosamente en estos días en una charla que estuve dando respecto al conflicto palestino-israelí alguien me mencionaba de qué que estaba haciendo Israel en los diferentes frentes y en los diferentes idiomas y me hablaba directamente de la opinión pública hispanohablante para luchar contra el, el, la maquinaria digamos de información y de desinformación que, este, que se viene, digamos, del otro frente, del otro lado de la moneda, ¿verdad? Y, y cómo, digamos, está intentando Israel contrarrestarlo. Si bien, pues mencioné en aquel momento de que siempre se tiene el mito de que los judíos controlan los medios de comunicación y que Israel probablemente es quien mueve los hilos de lo que pasa en el mundo, pues la realidad pasa por otro lado, ¿verdad? Eso es un tema de, del mito, ¿verdad? De, de la narrativa desde la época de los eh, protocolos de los sabios de Sion, y difícilmente ¿verdad? puede tener Israel la maquinaria propagandística y la maquinaria eh, pues mediática que tiene el, tiene el otro frente, que además se le mezcla eh, grupos, digamos, no necesariamente islámicos, pero sí grupos eh, de izquierda, ¿verdad? mediáticos muy, muy fuertes en esta, en esta categoría. En todo caso, ¿verdad? En esta, en esta cuestión de la, de la presión y de la opinión pública, no se trata de ganar desde la perspectiva militar. Por supuesto que nadie gana militarmente desde, desde sentado desde un escritorio escribiendo rotativos para la prensa, pero sí se trata de lograr la deposición de las armas o el retroceso del, del grupo principal, en este caso el Estado, por vía de la opinión pública internacional. Ganar es un concepto ambiguo para este tipo de organizaciones porque además trasciende a un concepto más allá, verdad, que se usa muy poco desde la profundidad que se merece y que tiene eh, por fin o por, por centralidad el dogma religioso islámico, porque existe un concepto que le da una connotación diferente y que es, como mencionabas al inicio de la columna, el tema del martirio, eh, en el marzo del año 2016, ya hace casi cinco años, poco más de cinco años, es, había escrito un artículo para un medio que se llama Diario El Exterior. Creo que en algún momento lo había mencionado en, en alguna de las columnas de aquella época, pero me gusta volver a traerlo, digamos, a la época actual porque sigue siendo, eh, pues, algo, digamos, que, que se mantiene latente. Eh, en aquella época hablaba de. Eh, la exaltación hacia el martirio y cómo esto ha trascendido de un concepto meramente religioso, convertirse en una cuestión política. Y si bien es muy común dentro del ideario islámico las fotografías de denominados mártires en general, entre los líderes palestinos, técnicamente esto se ha convertido en una esencia para mantener eh, latente la lucha contra Israel. Eh, se escucha constantemente la frase, ¿verdad?, proveniente del Hamad, la yihad islámica y demás, eh, de la sangre de los mártires, que será el combustible de la intifada. Ocos que sobre la memoria de los mártires se construirá el Estado Islámico Palestino. O también sobre la, la memoria de los mártires se construirá el Estado Palestino, quitándole esto de islámico en el caso de los grupos que son menos religiosos, pero que siguen manteniendo este ideario desde un punto de vista político, pero que viene desde una concepción eh, pues, más espiritual. Evidentemente a algunos les habrá llamado la atención la cantidad de calles empapeladas que hay dentro de los territorios palestinos, haciendo alusión directamente a, este, a esta concepción del martirio, ¿verdad? Y cómo se exaltan estas figuras y también dentro del ideario palestino el nombre de algunas instituciones, calles, parques eh, y demás, con el nombre de, de, de estos shahud, ¿verdad? De estos este, eh, mártires que al final de cuentas son los que, los que llegan a, a generar como esta este ideario. ¿De dónde surge desde el punto de vista religioso? Bueno, hay varias fuentes entre las cuales eh, se destaca, digamos, la, la, la sura del Corán, en la sura 3, que la, sur, la sura al-Imran, en las aleyas, o los versos 169 y 171, se dicen cosas como, no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto, al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor, contentos con el favor de Alá, que, que Alá les ha, da, ha hecho, y alegres por quienes aún no les han seguido, porque no tienen que temer y no estarán tristes, alegres por la gracia y favor de Alá, y porque Alá no deja de remunerar a los creyentes. Evidentemente, esto es una de esas eh, concepciones que se dan, ¿verdad?, al punto de que en ocasiones la, la condición de mártir no es solo de aquel que muere en combate, sino también incluso la condición de mártir es de aquel que muere en el, en el camino a cumplir algún tipo de mandamiento para alá, ¿verdad? Bueno, es, es muy complejo, pero desde el punto de vista palestino, ¿verdad? Y, y desde la visión fundamentalista, por supuesto que esto eh, ha nutrido, en muchos casos, los discursos y demuestran cómo hay una trascendencia religiosa dentro del conflicto que pocas veces es abordado casi siempre se ve el conflicto desde una perspectiva materialista territorial o desde una perspectiva histórica verdad de desplazamientos, de refugiados, etcétera pero pocas veces se le da la profundidad al esquema religioso pese a que también hay analistas y hay eh, pues, personas dentro del ambiente académico y dentro del, del, de la parte de, de análisis del Medio Oriente, que destacan la importancia que tiene la religión en toda esta conceptualización. Importante, digamos, destacar de este artículo algunos ejemplos que se mencionan, evidentemente son ejemplos del 2006, pero podemos trasladarlos a cualquier posición que se hable en la actualidad, incluyendo, digamos, la celebración de estos casi 230 muertos palestinos, incluyendo civiles que no tenían que ver con el conflicto, y otra gran parte de milicianos del Hamas o de terroristas del Hamas, en aquel momento la ex ministra de Asuntos Sociales palestinos, en el año 2001, Inti Guazir, que también se le llama un yihad o madre yihad, confesaba que el gobierno de Yasser Arafat destinaba 5 millones de dólares para los mártires heridos y prisioneros del levantamiento palestino. El grupo islamista Hamas ofrecía en el año 2009 3.000 mil dólares por cada hombre que tomara por esposa a una viuda de un mártir de la guerra contra Israel. Y también en su momento, en el propio año 2016, el embajador iraní en Beirut indicó que darían 7 mil dólares por cada familia de un mártir y 30 dólares por cada casa destruida de las familias de los mártires eh, durante la época de la intifada de Jerusalén, de la intifada de Al-Quds, argumentó continuaremos apoyando la revolución palestina, la sangre de los mártires liberará a toda Palestina desde el mar hasta el río Jordán. Esto es un concepto abiertamente religioso, por supuesto, que interpretado desde una perspectiva eh, fundamentalista y radical y en algún momento... Eh, se explicaba digamos que una de las razones por las que era muy sencillo involucrar y meter este tipo de conceptos dentro del ideario palestino tenía que ver por la forma en la cual a los palestinos les han ofrecido o les han vendido su futuro, un futuro muy turbio y un futuro muy negro, tanto por la poca posibilidad que tienen de sentarse de tú a tú a conversar y a negociar con Israel, dadas las circunstancias evidentemente Israel tiene una ventaja significativa desde un punto de vista material pero también desde un punto de vista de cómo han sido percibidos por el resto de los actores de la región tanto así de que siempre han sido carta de intercambio del conflicto entre árabes e israelíes y quizás esto se ha modificado en los últimos años con la llegada de algunos líderes y con los cambios de la dinámica dentro del Medio Oriente y la aparición de otras amenazas diferentes a lo que los árabes concebían en Israel, el caso de Irán y de Turquía. Pero en su momento también, el psicólogo palestino Shafiq ma Masalha, eh, al diario El Mundo de España, señalaba que muchos de los atacantes que cometían, digamos, atentados y que se convertían en más mártires o que intentaban convertirse en mártires sufrían problemas personales a raíz de conflictos familiares o el aislamiento social principalmente se habla del caso de los jóvenes <coughs> perdón que deciden poner fin a sus vidas pero en lugar de suicidarse atacan a judíos para convertirse en mártires por el honor que esto les acarrea eh, los, poemas y martir, eh, y los poemas hacia el martirio los himnos cantados en honor de los muertos principalmente en combate las honras fúnebres que parecen desfiles militares, malas fotos colgando, por supuesto, en todas las esquinas de las casas de los palestinos, para exaltar estas imágenes, más, digamos, el, el empapelado eh, con los nombres de los, de los mártires en las calles y en diferentes lugares de los palestinos, pues generan algún tipo de honor para la familia. Por esto es que no es nada raro, ¿verdad?, esta eh, exhibición que se hacen de los cadáveres principalmente de niños o de poblaciones sensibles porque juegan un doble papel, en primer lugar estos muertos que son mártires efectivamente les van a dar algún tipo de recompensa económica a los familiares de quienes mueren en el intento de asesinar a lo que ellos llaman ocupadores y por el otro lado cuando se tratan de figuras eh, o de personas digamos sensibles para la opinión pública esto por supuesto eh, sirve en función también de la guerra mediática contra israel es también pues muy interesante ya como para ir terminando dentro de esta dentro de esta condición de que la la de esta columna perdón de que la condición de mártir que se expresa generalmente en este conflicto entre palestinos e israelíes les da un honor a la familia bueno un honor con un muerto de por medio y también con el tema de la desesperanza que hablábamos anteriormente no solamente es una población desesperada eh, o, o población que siente que ya lo han perdido todo, ¿verdad? Y hay una frase muy común que se dice que cuando alguien siente que lo ha perdido todo, eh, ya no tiene, digamos, como nada más, por lo tanto, no, no importa lo que ocurra a partir de ahí. Obviamente la frase no es así, pero tiene que ver con aquellos que a, a, a los que les han quitado todo lo que dice la frase, creo, ya no tienen nada que perder, y por lo tanto, digamos, ofrecer sus vidas en martirio, ya lo ven como algo indiferente. Además, que en ocasiones, y como esto se convierte en un tipo de pago vitalicio, el uso, digamos, de la, de la muerte de estos eh, mártires, al final de cuentas, van a suplir a la familia, que en ocasiones no tienen dinero y no tienen tampoco las posibilidades para poder tener un trabajo que le genere ingresos decentes. Ojo, esto en aras del propio conflicto y provocado también por el propio liderazgo palestino. Entonces, ya como para, para cerrar, digamos, esto... Eh, pues definitivamente es un paradigma religioso que se aborda muy poco, que se toca también de una manera muy superficial cuando se habla del conflicto palestino-israelí. Sé que la columna no ha sido tan extensa como en otras ocasiones, pero definitivamente que, que esto era algo como muy puntual, pero necesario de volver a resaltar, que no se puede dejar de lado de que este conflicto, más allá de los paradigmas normales, es evidentemente un conflicto con características religiosas que hacen de que sea además un, un bucle, ¿verdad? O un, una cuestión de un conflicto interminable porque ante algo como eh, una cuestión ideológica como la religión no existen, digamos, principios políticos que puedan eh, revertir esto sin que haya, en primer lugar, un cambio dentro de la filosofía que lo sustenta. Y mientras exista, y se nutra y se tenga financiamiento para mantener latente este tipo de eh, filosofías provenientes ya sea de los grupos radicales de Egipto, de los hermanos musulmanes o financiados por Qatar o por Turquía, pues definitivamente, y, y también por la República Islámica de Irán, pues definitivamente vamos a mantenernos dentro de esta misma condición y vamos a seguir hablando del conflicto desde otras vertientes, sin darle, digamos, la, la importancia que realmente tiene también el factor religioso. Jorge.
0: Bueno, sin duda tus reflexiones son importantes porque nos hacen volver a mirar con otros ojos lo que estamos habituados a ver con, desde una perspectiva occidental y que eh, nos induce a muchos errores, porque aquí hay distintas miradas y son radicalmente opuestas. Así que te agradecemos este análisis, estas palabras y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Definitivamente este es un tema de no acabar y no va a ser la última vez que en la columna de Fuera de Foco volvamos a poner el dedo sobre la llaga de lo que también significa la religión dentro de este conflicto.